1: Denne podcast er sponsoreret af forestillingen Nixon in China på Det Kongelige Teater. En opera om Nixons overraskende besøg i Kina i 1972 den anerkendte opera opsættes for første gang i Danmark den 12. maj til den 6. juni.
0: 1257 Amalienborg. En podcast fra Berlingske. Velkommen til 1257 Amalienborg podcasten, hvor vi kigger ind bag facaden på det danske kongehus. Mit navn er Jacob Sten Rosen. I dag skal det handle om hans højhed, prins Nikolaj William Alexander Frederik, græve af Montpessin, bedre kendt som prins Nikolaj, modelprinsen, som nu er blevet 19 år, som medierne af den grund interesserer sig meget for. Men hvilket råderum har en arving til det danske kongehus egentlig, selvom man måske ikke engang er i nærheden af nogensinde og komme i nærheden af tronen? Det skal vi tale om i dag. Og jeg sidder ikke alene her i studiet. Jeg har fået gæster. Og en af dem er Lars Håbacke. Og Lars, du er jo egentlig historiker, men du bliver også brugt meget som, ja, det kan vi vel godt kalde der kongelig hofekspert eller noget i den retning. Hvordan bliver man
2: det? Det gør man, fordi hvis man har skrevet nogle bøger, for eksempel en Danmarks historie, jeg har skrevet en europæisk Danmarks historie, hedder den, som handler specielt om kongernes historie i Danmark og i sammenligning med andre europæiske lande. Øh, og så har jeg undervist i emnet og skrevet andre bøger om, om tilsvarende ting gennem mange år. Så bliver man så spurgt af nogle journalister på et tidspunkt, og så bliver de så samtidig ved med at vende tilbage. Så på den måde har du papirerne i orden, kan man sige? Det kan man sige. Mm -hmm.
0: Så jeg også besøg af journalist Jonas Langvad Nielsen, og du er jo i en ret enestående situation, fordi du er den første journalist, som fik sådan et længere interview med prins
1: Nikolaj, som vi jo skal tale om her i dag. Hele 86 minutter blev det til. Det var vel lidt af et skub. Det kan man roligt sige. Det var første gang i min karriere som portrætjournalist på Euroman, at jeg sad over for en vaskeægte prins. En høflig, ung og velopdragen mand, vil jeg så sige, til med.
0: Det vender vi meget mere tilbage til. Men først skal vi lige have ugens royale nøgletal. Og som så har jeg fået hjælp af dig, paneldrejer, Du er, som om du ikke vidste det i forvejen, men du er Berlingskes øh, kongelige hofrapporter. Mm. Æ, og øh, jeg kan se, at du har printet noget ud som så vanligt, nemlig ugens royale nøgletal. Og hvad er det for et tal?
3: Jamen, øh, det royale nøgletal i dag, det er simpelthen øh, 299.125 kroner. Og det er, hvad den gode prins Joachim får om øh, måneden i år penge.
0: Det er simpelthen, hvad staten giver til prins Joachim i løn for den indsats, han gør. Ja. Yeah. Nu får prins Joachim penge, kan vi hører det gør kronprins Frederik og kronprinsesse Mary også. Det gør dronningen, det gjorde prins Henrik, da han var i live. prinsesse Benedikte får også noget. Men der, det er da ikke sådan helt almindeligt, at, at, at prins nummer to, hvis vi skal være uartige at kalde Joachim det, også gør penge.
3: Nej, det er faktisk et, et brud på en, en mange år i praksis, da, da prins Joachim begyndte at få de her penge tilbage i, i 1995. Det, det var politikere på Christiansborg, der blev, der blev enige om det i forbindelse med prinsens ægteskab med daværende prinsesse Alexandra.
0: Lars Hårbakke, det var jo sådan en særlov, som politikerne altså besluttede sig for at stemme igennem folketinget hvorfor skulle prins Joachim lige pludselig have penge,
2: hvis der ikke har været tradition for det i, før, eller hvordan har det set ud før, og hvorfor lige det? Jamen, jeg tror, det hænger sammen med, at vi havde en periode øh, op til det her tidspunkt, hvor det danske kongehus var ekstremt lille. Der var ikke ret med mange medlemmer i kongehuset. I mange, mange år var der jo kun dronning Margrethe og prins Henrik, og så de to små prinser, det var små, prins Joachim og kron prins Frederik, og så dronning Ingrid, og... Øh, da kronprins Frederik endnu ikke havde stiftet familie i dag i 1995, men prins Joachim så skulle giftes, så vidste man jo ikke, om prins Joachim fik en meget, meget central placering i kongehuset fremover, om det eventuelt var hans børn, der skulle overtage, eller et af hans børn, der skulle overtage tronen en dag, hvis nu kronprins Frederik aldrig øh, stiftede familie og, og øh, fik børn. Og øh, det tror jeg er en meget, meget væsentlig del af forklaringen på det, at vi havde det der meget, meget lille kongehus. Og det er jo noget, som politikerne beslutter fra sag til sag om man skal give de her overpenge, man skal give afanase til de forskellige medlemmer af kongehuset, eller ej. Og der vurderede man så i situationen, at det var nok klogt at øh, ligesom signalere, at prins Joachim var en vigtig person i kongehuset på det her tidspunkt.
0: Så det var også en reaktion på, at han var den første, der blev gift, og at øh, vi ikke rigtig vidste om Frederik... Øh... Øh, om Frederik kunne få børn, havde han sagt, og Frederik øh, øh, gik hen og,
2: og, og fik børn i tide. Så. Ja, lige præcis, og så selvfølgelig ja. kombineret med, at der ikke var ret mange medlemmer i kongerhuset i alt, så der skete ikke rigtig noget ved at give lidt ekstra appenage, øh, fordi øh, det var jo ikke sådan, at der stod 10 eller 20 andre prinser og prinsesser, som så også skulle have.
0: Som også ville have. Lige præcis. Mm. I dag skal det jo så handle om øh, prins Nikolaj, fordi han er jo lige præcis i den situation, øh, at han ikke har udsigt til Abanage. han er øh, nummer syv i øh, affølgen til tronen, og på den baggrund er han ikke rigtig basis for at tænke sig andet, end at han skal ud og forsørge sig selv. Øh, og han er jo allerede godt i gang, fordi øh, nu var jeg så rart, at jeg kalder ham modelprinsen, øh, hvis man ellers synes, at det er et skældsord. Det synes jeg ikke, det vil man da gerne være. Øh, og Jonas Langværd du øh, er jo rent faktisk den første, som øh, fik sådan et længere varende interview med... Øh, Prins, prins Nikolaj Kongehuset skærmer jo øh, sine børn, øh, så godt det nu kan lade sig gøre. Ja. Øh, og så er der tradition for, at når man bliver omkring 18, så får man en stemme. Mm. Hvordan kom det i stand, at du fik det scoop at være den første, der i Euroman lavede et interview med prins Nikolaj?
1: Jeg tror egentlig, det var min gode kollega-moderedaktør Frederik Lenz Andersen, som havde kontakten til, til Nikolaj, og derigennem fik plantet den idé, om man måske kunne lokke nekolej med i Jørgamen på et tidspunkt. Og det lykkedes, og jeg blev spurgt af min redaktør, om jeg vil lave på Og det sagde jeg pænt ja tak til.
0: Normalt er det jo ret svært at interviewe unge mennesker, fordi de ikke har, simpelthen
1: ikke har oplevet så meget og måske ikke har så meget livserfaring og øse af. Ja, jeg går i en stor bue uden om unge mennesker som regel, når det gælder om at lave på <laughs> Jeg vil helst tale med, med mennesker, som er stykke op i årene, og har prøvet lidt at være på godt og ondt, og har en erfaring og en visdom, som de kan øse ud af. Og allerhelst vil jeg faktisk gerne tilbringe flere dage sammen med de her mennesker og se dem fra flere forskellige vinkler end blot den pæne, vi plejer at vise for hinanden, ligesom når vi er til møde i banken eller på date. Men i forhold til Prins Nikolaj var det meget mere komprimeret. Jeg kunne godt tænke mig at se hans naturlige habitat, altså Hallowsholm, Kostskole, se hans hummer, se den del af hans hverdag, se det hans liv. Men i forhold til, til, en, til en kongelig familie er man meget mere påpasselig. Man passer på, hvad man siger og hvad man ved, medvirker til. og derfor blev interviewet henlagt til restauranten på Skovs Hovedhotel, på at af Alexandres øh, anmodning. Og hun medvirkede i øvrigt også til min overraskelse i interviewet, Men det var ganske hyggeligt. Så hun sad med? Ja, hun sad med som en slags PR-talsperson øh, for, for Nikolaj, og det gav en meget interessant øh, dynamik og, øh, og drivkraft i interviewet, fordi man fornemmede, at Alexandra er meget stolt af sine børn, ikke kun Nikolaj, men også Felix. Øh, og hun har været med ham hele vejen ind i den her modebranche, som Alexandra også kender selv, kvæl sin interesse for modebranchen. Så hun er en rigtig god støtte i den her proces. Øh, fortæl os så, på baggrund af de der 86 minutter, som ja. så
0: fik, trods alt øh, med øh, dit sansapparat i,
1: i fuld alarmberedskab. Ja. Øh, hvordan, øh, hvordan er han så? Jeg synes, Nicolaj, han er et rigtig godt selskab. Han er en høflig, og opmærksom ung mand, som skænker vand til journalisten og sin mor. Og, øh, og han egentlig befinder sig i en lidt speciel tilstand ved det, han er en ung mand, som lever et almindeligt liv, men også et liv med privilegier og pligter. Så det, der blev interessant for mig, var at undersøge, hvornår er Nikolaj en ung mand, der minder om alle andre unge mænd, og hvornår er han en prins. Og hvad vil det sige at være en prins? Kan man overhovedet sætte ord på det? Og min fornemmelse er egentlig, at han befinder sig rigtig fint i den rolle. Det er noget, han har vendt sig til gennem mange år. Han er blevet dannet til den rolle. Og på samme måde som, når man stikker fødderne i et par tøfler... Det er velbehageligt og forudsigeligt og rart. Mm. Så han, øh, på den måde kan man sige, at han tager sin skæbne på sig? Det synes jeg. Og man fornemmer også, at han nogle gange, måske til sin egen overraskelse, bliver mindet om, hvad det vil sige at være prins, når han står med sin mor i køen i supermarkedet og får øje på ugebladernes forsider. Eller når han fylder 18 og bliver inviteret til fest af sin farmor på kongeskibet Dannebro, hvor bådsmandsfløjten piber ham velkommen ombord. Det er ikke sådan, jeg har fejret min 18-års fødselsdag, ikke, at jeg ønskede det, men det er i hvert fald en anden verden, han nogle gange træde ind i, og det blev for og det var interessant for mig at, at, at skildre den, de to verdener.
0: Mm, så han svinger mellem på den ene side at skulle være en helt almindelig ung mand, og på den anden side, så stadigvæk, til trods for, at han nu, kan man sige, at via Frederik og hans og der den mange børn, er skubbet længere ud i periferien af, af, af tronen, så er han stadigvæk en del af det system.
1: Ja, fordi nu er han jo også blevet en del af det system, hvor man deltager i ceremonielle øh, højtidligheder, og kvæs sit, sit gode udseende og sit mystiske spændende udseende, er han jo også kommet ind i hele den her modelverden, hvor der unægteligt er meget opmærksomhed. Så han fornår, formår at, at manø manøvrere rimelig sikkert rundt i de her mange verdener.
0: Ja, fordi Æh, hvis han kun var en ung mand, der ligesom gerne ville gemme sig, så kan man sige, at modelvirksomheden måske ikke lige frem det, man skulle vende.
1: Ja, det er Jeg bemærkede jo, at han, han, han er ikke en, han er ikke sådan en røv, som man siger, han er meget stilfærdig og høflig og har sådan lidt glidende bevægelser, som, man, som røg, der bevæger sig gennem et rum, som, som om han ikke ønsker at påkalde sig alt for meget opmærksomhed i virkeligheden. Hvilket er et paradoks, når man trods alt går ind på en catwalk, hvor man helst skal have opmærksomhed på vegne af Jo og Burberry og hvad de alt hedder, de mærker. Mm. Du omtaler ham lidt som sådan en lidt generet øh, øh, ung
0: mand, som ikke kan lide at gøre væsen af sig. Mm. Øh, og samtidig er han også vant til det der rampelys. Du fik ikke noget indtryk af, det, ligesom at han følte, at det var en, en tung byrde, eller at han hellere ville være det fri for, for det? Eller...
1: Altså, hvis det er noget, han ser som en byrde, så er det også noget, han holder for sig selv. Mm. Og det er jo det, jeg oplevede, øh, at, at i de kredse passer man på, hvad man siger. Man er på vagt, og man beskytter sig selv, fordi man er vant til den meget intense opmærksomhed hele tiden. På samme måde som en professionel fodboldspiller er vant til den meget store opmærksomhed efter hver kamp, og resultatet er jo bare, at man kommer til at tale nogle gange som Christian Eriksen. Mm. Øh, man sprudler på banen, men ikke udenfor, når kameraet er tændt. Så på den måde var han allerede i en ung alder professionel? Det er mit indtryk, at mange unge i dag vokser vokset op med en iPad i hånden, med Twitter og med Facebook, og bevæger sig sikkert rundt i de her mange medievirkeligheder, øh, uden at komme til skade for alvor. Skulle de det, når nu var det første interview,
0: der blev lavet med ham på den måde, skulle det så også bagefter, det går jo ud fra, nærlæses af håbet?
1: Ja, altså aftalen er, og det er det faktisk ofte, når vi på man laver portrætter, at kilden får lov at læse det, vi skriver. Og det, der er rigtig mange fordele ved, en af dem er, at kilden slapper af. Alternativet er, at man vægter og vejer sine ord på en guldvægt, hvis, øh, hvis, øh, hvis, hvis, hvis udsigten er, at man slet ikke har nogen kontrol med det, man siger. Så vi har gode erfaringer med det, og det, er også, det var et godt samarbejde, vi havde med det her portræt. Nu fik du også lov til at
0: opleve øh, Prins Nikolaj i, i fuldt vi gør som model. Du var med ved den fotoshoot, der blev lavet samtidig. Hvordan oplevede du ham i den situation?
1: Som en mand, der på overraskende vis helt naturligt faldt ind i rollen som model, og meget sikkert kunne skifte positioner og positur. Nu er jeg ikke modskriben. men jeg kunne bare se med det almindelige øje, at han befandt sig godt i den her rolle. Hans mor, Alexandra, stod nogle meter derfra ved siden af fotografen og overværede eh, seancen. Og indimellem gik hun hen og rettede lidt på hans krav eller på hans hår, hvis det krøllede til den forkerte side. I andre pauser kom hun hen med en energibar for at holde hans ja, energiniveau oppe. Så hun var med, og hun er meget stolt af sine sønner. Begge sønner, skal jeg sige.
0: Mm. Og noget af det, som gør øh, prins Nikolaj til en attraktiv model, det har vi, øh, Pernille, faktisk talt med modeeksperten Chris Pedersen om.
3: Det har vi, ja. Skal vi ikke høre, hvad, hvad han har at sige? Ja, og jo faktisk også, hvorfor han er interessant for de her modehuse. Mm. Øh, så jeg synes så helt klart, vi skal høre, hvad Chris har at sige.
2: Han har helt bestemt udseende til at være umiddel. Han har holdningen, han har kroppen, han har siluetten. Han har et utroligt smukt ansigt. Mm. Altså, han ser sindssygt godt ud. Han har det her meget, meget slotte hår. Men selvfølgelig er sådan en princetil til ikke dårlig i, i den branche. Fordi modbranchen, ligesom alle andre branche, især luksusbranchen, er jo præget af en ekstrem øh, snobbedhed. Det er jo en branche, der godt kan lide navn, det kan godt lide på og det kan godt lide historien bag ansigtet. Så på den måde så er det jo altså det er en branche, hvor navn og ansigt hele tiden dæver sig altså ind i hinanden. Så, så titlen er bestemt ikke en, en dårlig ting, men han var blevet model under alle omstændigheder.
0: Han var blevet model under alle omstændigheder, siger Chris Pedersen, men titlen gjorde ikke noget.
3: <laughs> jeg har faktisk hørt, eller jeg læste en artikel, jeg har ikke kunne få det bekræftet, at Bente Lundqvist, som har det her skue models, der har prins Nikolaj hus, allerede da prinsen var otte år, skulle have henvendt sig til ham og sagt, at når han en dag blev, blev 18, så kiggede jeg ind. Det er det
0: rene barnråd. Det er
3: det rene <laughs>
0: ja. Men det var jo faktisk sådan, da han første gang tonede frem til alles overraskelse som model, nemlig ved Modehuset Burberrys opvisning i Modehune i London for cirka et år siden. Der var der jo ikke rigtig nogen egentlig i udlandet, som vidste, at det var en dansk prins med blot i årene, der gik der, men det blev en stor historie herhjemme. Men i forbindelse med, at prinsen så jo er blevet model, så har han jo allerede på den baggrund, og det er jo det, vi også skal tale her om i dag, altså om det der med på den ene side at være borgerlig, og så på den anden side sidde lidt fast i hængedønnet, hvis man skal kalde det, i forhold til at være kongelig. Allerede i forbindelse med hans modelkarriere gav det jo sådan lidt krusninger på overfladen, kan man måske godt sige, som det første eksempel på vanskeligheden i at gebære det sig i det farvand, at han havde nogle engagementer i forbindelse med, altså på det tidspunkt, at der egentlig var erklæret hofsov i forbindelse med prins Henriks død, hvor det jo egentlig er meningen, at kongehuset ikke rigtig skal lave noget og holde sig for sig selv og udvise den respekt over for den afdøde, at man afholder sig for officielle pligter. L Lars, hvordan hang det sammen?
2: Jamen, det er jo så måske på grund af netop den der dobbeltstatus, han har, at man på den ene side er prins, og på den anden side ikke er så meget en del af foretagendet at man for eksempel får apanage. Man kan jo sige, at det er jo også urimeligt, at man ikke får apanage, men så må man ikke bare tage hvilket som helst job. Det er jo sådan nogle ret specielle vilkår, som ingen af os andre jo øh, lever under. Mm -hmm. Og øh, jeg tror nok, man skal, når man, når man tænker på prins Nikolaj og den her beslutning om, fra Trondheim Margrethe's side, at ingen af børnebørnene skal have apanage, når de bliver voksne, bortset fra prins Christian, som jo skal være, en konge, skal være konge en dag. Når man tænker på den beslutning, så tror jeg, den hænger meget sammen med, at befolkningens og pressens syn på kongehuset har også ændret sig i de seneste år. Hvordan det? Det skete meget i forbindelse med finanskrisen i 2008. Indtil det tidspunkt, når man fulgte mediernes dækning af kongehuset, og befolkningens øh, syn på det, og debatten om det i det hele taget, jamen så var der en meget større accept af, at vi skulle have de kongelige til at være der under alle omstændigheder. Men efter finanskrisen i 2008 øh, trådte ind i billedet på scenen, så, øh, så øh, ændrede befolkningens holdning sig. Så blev der meget mere sådan et krav i befolkningen om, at hvis de kongelige skal blive ved med at være kongelige, så skal vi også have noget for pengene. Mm. Øh, en, meget mere, en meget større krav om konstant afregning, vi skal være sikre på, at vi får noget for pengene. Journalisterne begyndte at undersøge de kongelige kalenderer. Laver de nu nok? Står der nok i deres kalendere? Fordi hvis vi skal betale apanas til dem, så skal de i hvert fald lave noget. Og det er på den baggrund, det der med, at befolkningen blev ramt af en økonomisk krise, det er på den baggrund, at der blev sådan en større opmærksomhed omkring, om det egentlig kan betale sig rent økonomisk at have et kongehus. Og det var nok også på den baggrund, at dronning Margrethe tog den ret kloge beslutning og gå ud og sige og melde ud, Jamen, alle de her mange børnebørn, øh, de skal altså ikke have været på næsen, når de lige bliver voksne. Så vi
0: ser jo lidt på gårdhuset på samme måde, som vi ser på vores hospitalsvæsen og vores skolevæsen, at øh, vi skal have noget for pengene. Ja, det er, vi er begyndt at gøre. Mm. Og det, det, der er det interessant, det er, at det er en ny tendens, som har været her de sidste 10 år. Æ, Pernille, du havde jo rent faktisk en statistik på det der, fordi man gik jo faktisk ud og spurgte danskerne på et tidspunkt, om, øh, om danskerne synes, og det var så i forbindelse med Nikolajs 18-års fødselsdag, om danskerne så synes, at det var en god idé, at øh, de efterhånden, lad os bare sige det på den måde, øh, mange kongelige børn skulle opbære abanage, og hvad ja. sagde danskerne til det?
3: Jamen, altså, Lars har, har helt ret, øh, fordi øh, Megafon var ude en, en spørgeundersøgelse tilbage i 2016, som var samme år, øh, hvor, hvor kongehuset meddelte, at, øh, at det kun var plan, at det var øh, prins Christian, der fremover skulle modtage penge. Øh, og, og her havde man spurgt, øh, om øh, prins Joachim's børn også skulle modtage de her penge, og, og det mente 70 procent af danskerne altså ikke, at, øh, at de skulle
0: men Lars, hvorfor kom hoffet ud med den der meddelelse om, at øh, det er altså kun øh, prins Christian, den kommende konge, som kunne regne med at få penge af staten? Hvorfor ikke bare holde sin mund?
2: Det var, fordi der var ved at komme en, en, en debat om kongehuset på det her tidspunkt, som, øh, som var mere og mere præget af netop de her nye holdninger i befolkningen og i pressen til kongehuset, de her nye, mere kritiske holdninger med, at man skal have noget for pengene, hvis man skal betale til et kongehus. Og så var det jo selvfølgelig også en ny situation som den anden ting, at man havde et meget stort kongehus i modsætning til, øh, som vi talte om øh, før, øh, den periode der i 70'erne og 80'erne og begyndelsen af 90'erne, hvor det var en, en meget, meget lille personkreds, der var en del af kongehuset. Nu var der pludselig udsigt til, at rigtig, rigtig mange mennesker skulle have penge fra statskassen, øh, og så ville befolkningen også sikre sig, også på baggrund af finanskrisen, at de fik noget for de her penge.
0: Ja, fordi og, og, prins Joachim altså, har jo fire børn, og kronen Frederik og, 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 og Mary har også fire, ikke? Ja, og, og
3: hvis jeg bare lige må supplere, øh, altså diskussionen opstod jo også igen, fordi vi rent faktisk havde, pludselig stod man prins, der fyldte 18, altså blev myndig, og hvor man, hvor man skulle til at tage, tage stilling til, hvad han skulle af. Hvad skal han altså ja. øh, ved?
0: I forbindelse med den, de røster, som var måske en lille smule kritiske eller uforstående over for at prins Nikolaj skulle gå på catwalken, mens prins Henrik lå på Kastrum Dolores, som det hedder, blev imødegået af prinsesse Alexandra, som blandt andet sagde, at Nikolaj gjorde det med den yderste respekt. Selvfølgelig savnede savnet hans grandpapa enormt, men vi er ikke i tvivl om, at grandpapa ville have ønsket, at Nikolaj gjorde det, altså medvirkede i modeshowet. Det skal vi ikke glemme. Og jeg kan sige, at alt er gjort med prins Joachims samtykke, velvilje og opbakning og største støtte. Øh, men øh, snakkens Nikolaj kom jo også ud i, sådan, eller i hvert fald en diskussion igen, af, i forhold til at være borgerlig på den ene side og være kongelig på den anden side, i forbindelse med, at han øh, forlod øh, herrens skole i Varte før tid. Det gjorde han den 10. oktober 2018, så var det slut efter kun to måneder i trøjen. Vi kan jo forstå fra dit interview, Jonas, som du lavede til Euroman, at det var lidt af et familieønske, at han skulle indrulleres.
1: Ja, altså jeg tror, at jeg tror, prins Joachim så det som en rigtig god måde og en god oplevelse og en udfordring for Nikolaj at gå herrens vej og få den dannelse, den gode gammeldags dannelse. Så jeg gætter på, at det, det, det er forholdsvis smertefuldt kapitel for, for prins Joachim, at, at, at Nikolaj ikke er gået den vej. At han har valgt modelvejen, det kan jeg jo ikke vide andet. Jeg kan ikke vide det, hvad han tænker. Jeg kan ikke læse hans tanker. Men jeg tænker, at det, at det kan ikke have været så sjovt, at, øhm, at det var modelvejen, han valgte. Men at man alligevel respekterer, at, at Nicolaj her har talent og udseende og en mulighed for at gå ud og, og få en masse erfaring og tjene sin egen penge. Lars Håbogge, hvad
0: er det for noget med de her kongelige den der militær karriere?
2: Jamen, det er jo en lang, lang, lang tradition. En mange hundrede år gammel tradition, at de kongelige er er tæt knyttet til militæret. Før i tiden havde de politisk magt kongerne, og de havde en herre, og det var dem, der stod i spidsen for, når vi gik ud og gik i krig med andre lande osv. Og man har jo vedholdt den her tradition med, at de kongelige de skal helst som minimum i hvert fald aftjene deres værnepligt, men også gerne gøre lidt mere end det. Og det har alle de centrale kongelige personer gjort igennem generationer. Så derfor var det helt naturligt, at prins Nikolaj også skulle forsøge at gå den vej, når man ser på, hvad der har været traditionen inden for familien. Mm.
0: Prinsesse Alexandras øh, eller grev ene nu, øh, privatsekretær, var ude at sige, han var ikke havnet på den rette hylde, og det har vi intet med at gøre. Uddannelsen eller menneskene, der har været fantastiske. Det har helt levet op til prinsens forventninger, og låt også offentligheden forstå, at det var altså, hans eget ønske. Øh, og så har der været en sidste og tredje sag, øh, hvor man også diskuterede øh, det besværlige for en ung medlem af Kongehuset at begå sig, øh, og det var, da øh, biludlejningsfirmaet Sixt øh, All Inclusive øh, valgte at lægge billede ud, hvor øh, og prinsen, ja, du sidder med det der, Pernille. Ja. Kan du ikke lige be, beskrive, hvad der står på det der, det du blagt ud på deres sociale medier? Ja, det
3: var en pressemeddelelse, ja. de sendte ud med, med en rubrik, der hedder, prins Nikolaj har valgt bil på abonnement fra Sixt All Inclusive. Og så er der vedhæftet et billede, hvor prinsen sidder sød og flot, som han jo er, på, på den her bils kølehjem, og en medarbejder fra, fra Sixt står bag ham og ser glad ud.
0: Og så prøvede helvede sådan en lille smule løs øh, i en sådan grad, at øh, kongehusets kommunikationsafdeling måtte gå ud og sige, at kongelige markedsfører ikke virksomheder eller produkter og slå det fast. Hvor efter Karvin Alexandra var ude at sige, at det var altså ikke øh, hendes søns skyld, han var uforvarende øh, blevet ja, nærmest naret til det her mm. af Man kan også sige, at
3: de har fået god øh, PR på det her, ikke? Byggeludlejningsfirmaet, selvom de hurtigt var og sig pressemeddelsen ned osv., så var det jo en historie i samtlige medier, tror jeg.
0: Og så blev det efterfølgende, nu kigger jeg over for jer, jo så endnu en historie, der øh, handlede om, jamen, hvordan kan det så være, at han ikke må udlegge, øh, prinsen ikke må reklamere for en pilulejningsfirma, og han godt må reklamere for Burberry og de år i hvert fald indirekte i forhold til
2: at gå på øh, de store catwalks ude i verden. Deres. Jamen, det hænger sammen med, at de kongelige har fået en anden rolle. Efter de mistede deres politiske magt i begyndelsen af 1900-tallet, så har de fået en anden rolle og en anden eksistensberettigelse. Og det er, at de skal være nationelt samlingspunkt for os alle sammen. Og det er jo den rolle, de har opdyrket efterhånden. Det gjorde Christian X, da han indførte traditionen med Konge -togter på, Dannebro i, togter på Dannebro i begyndelsen af 30'erne. Det gjorde han, da han indledte traditionen med nytårstalen i 1941. Og den tradition har hans søn Frederik 9. og hans datter, Margrethe 2., så videreført det her med, at den vigtigste opgave for kongehuset i dag, det er at være nationalt samlingspunkt i en tid, hvor vi ellers har et meget fragmenteret samfund. Det er noget af det eneste, som alle kender til, og alle kan samles om, eller i hvert fald har en holdning til, det er kongehus i en tid, hvor vi ellers har et globaliseret samfund, og hvor vi har meget få nationale samlingspunkter ellers, bortset fra fodbold og landsholdene osv., så, så, så derfor har de fået en meget, meget vigtig rolle i at være noget af det, vi alle sammen kan samles om. Men det kan man jo ikke forene med, at man så går ud og laver reklame for bestemte dele af samfundet, for bestemte virksomheder eller for bestemte personer. Og det er derfor, det bliver så kontroversielt, når han så optræder i sådan en sammenhæng som det her.
3: Mm. Men hvorfor kan, hvorfor kan han få lov at gå model for, for navngivende modehuse så?
2: Jamen det er jo så, fordi der er den der underlige dobbelt, øh, rolle i, i den situation, som han og alle de øvrige af, af dronemagretes børnebørn efterhånden øh, er blevet placeret i, eller vil blive placeret i, øh, bortset fra prins Christian. Det her med, at de får så ikke nogen løn for at være, repr at være, repr at være repræsentanter for kongehuset. Øh, og derfor bliver de også nødt til at gå ud og skaffe sig en, 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 en levevej på, på anden vis. Men der er, en, der er en forskel selvfølgelig på decideret at indgå i en reklame, mm -hmm. og så have et job som model. Og det er nok den skælden, man forsøger at med, foretage i kongen. Med et
0: modelbyrå som en eller anden form for filter.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja. Vi kan i hvert fald være enige om, tror jeg, at den her diskussion om, hvad, hvad kongebørnene må og ikke må, den er først lige begyndt. Lige om lidt venter jo så prins Felix, og senere også Frederik og Marys børn, og og prins Jørgens øvrige i børn, som jo kommer ud i lignende farver. Tak fordi I kom. Selv tak. I næste omgang af 1261 Malenborg skal det handle om Europas måske nok mest omtalte kongehus. Prøv lige at høre her.
3: It's inevitable that I should seem a rather remote figure to many of you, a successor to the kings and queens of history. Someone whose face may be familiar in newspapers and films, but who never really touches your personal lives. But now, at least for a few minutes, I welcome you to the peace of my own home. That it's possible for some of you to see me today is just another example of the speed at which things are changing all around us.
0: Hvis nogen skulle være tvivl, så var det her, dronning Elizabeth af England, den første teletransmitterede juletale i 1957. Første gang altså, at dronningen viste sig i fjernsynet med sin juletale, og sidenhen må man nok sige, er, at englænderne er kommet en lille smule tættere på deres kongehus i en ny midtig virkelighed. Alt det taler vi meget mere om næste gang.
1: Gud bevarer Danmark.
0: Du har lyttet til 1257 Amalienborg. Podcasten kan, foruden på vores hjemmeside, findes på Radio 24.7's podcast-app i iTunes, Google Play, Spotify og hvor du ellers plejer at finde dine podcasts.
1: Denne podcast er sponsoreret af forestillingen Nixon in China på det kongelige teater. En opera om Nixons overraskende besøg i Kina i 1972. Den anerkendte opera opsættes for første gang i Danmark den 12. maj til den 6. juni.